0: Tag 69. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose, Kapitel 13, Vers 38 bis Kapitel 14, Vers 32. Dazu Psalm 75 und Psalm 76. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus, Kapitel 9, die Verse 1 bis 29. Wenn sich bei einem Mann oder einer Frau an der Haut ihres Fleisches weiße Flecken zeigen und der Priester sieht nach und findet auf der Haut ihres Fleisches blasse weiße Flecken, so ist es ein Ausschlag, der an der Haut ausgebrochen ist und der Betreffende ist rein. Wenn einem Mann die Haupthaare ausfallen, so ist er ein Kahlkopf, er ist rein. Fallen sie ihm vorn am Haupt aus, dass er vorn eine Glatze hat, so ist er rein. Entsteht aber an der hinteren oder vorderen Glatze ein weißrötliches rötliches Mahl, so ist an seiner hinteren oder vorderen Glatze ein Aussatz ausgebrochen, und der Priester soll ihn besehen, und wenn er findet, dass der Fleck des Hautmahles an seiner hinter- oder vorderglatze weiß-rötlich ist und wie ein Aussatz an der Haut des Fleisches anzusehen ist, so ist er ein aussätziger Mann und unrein, und der Priester soll ihn für völlig unrein erklären, wegen des Mals auf seinem Kopf. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Wenn an einem Kleidungsstück eine Aussatzplage ist, es sei aus Wolle oder aus Leinen, es sei gewebtes oder gewirktes, es sei aus Leinen oder aus Wolle, oder an einem Fell oder an irgendetwas, das aus Fellen gemacht wird, und wenn das Mal grünlich oder rötlich ist an dem Kleidungsstück oder an dem Fell oder am Gewebten oder am Gewirkten oder an irgendetwas, das aus Fellen gemacht wird, so ist es die Plage des Aussatzes und man soll es dem Priester zeigen. Und wenn der Priester das Mal besehen hat, soll er das befallene Kleidungsstück sieben Tage lang einschließen. Und wenn er das Mal am siebten Tag sieht und das Mal hat weitergefressen an dem Kleidungsstück, an dem Gewebten oder an dem Gewirkten, an dem Fell oder an irgendetwas, das man aus Fellen macht, so ist es ein bösartiges Aussatzmal und der Gegenstand ist unrein, und er soll das Kleidungsstück verbrennen oder das Gewebte oder Gewirkte, es sei aus Wolle oder aus Lein oder irgendwelches Fellwerk, in dem ein solches Mal ist, denn es ist ein bösartiger Aussatz und man soll es mit Feuer verbrennen. Sieht aber der Priester, dass das Mal nicht weiter gefressen hat, an dem Kleidungsstück, oder an dem Gewebten oder an dem Gewirkten oder an irgendwelchem Fellwerk, so soll der Priester gebieten, dass man den Gegenstand wasche, an dem das Mahl ist, und er soll es weitere sieben Tage lang einschließen. Und wenn der Priester sieht, nachdem das Mal gewaschen ist, dass das Mal seine Farbe nicht verändert und sich auch nicht weiter ausgebreitet hat, so ist es unrein. Du sollst es mit Feuer verbrennen. Es ist eine eingefressene Vertiefung an seiner hinteren oder vorderen Seite. Wenn aber der Priester sieht, dass das Mal verblasst ist, nachdem es gewaschen wurde, so soll er es abreißen von dem Kleidungsstück oder von dem Fell, von dem Gewebten oder von dem Gewirkten. Zeigt es sich aber noch an dem Kleidungsstück, an dem Gewebten, an dem Gewirkten oder an irgendwelchem Fellwerk, so ist es ein ausbrechender Aussatz. Du sollst den Gegenstand, an dem ein solches Mal ist, mit Feuer verbrennen. Das Kleidungsstück aber oder das Gewebte oder das Gewirkte oder irgendwelches Fellwerk, das gewaschen wurde, und das Mahl ist daraus gewichen, das soll man nochmals waschen, so ist es rein. Das ist das Gesetz über die Aussatzplage an Kleidungsstücken, sie seien aus Wolle oder aus Leinen, am Gewebten oder am Gewirkten und an irgendwelchem Fellwerk, wonach sie für rein oder unrein zu erklären sind. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden, und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mahl des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Kamesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Kamesin und Aesop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. So ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen, doch soll er sieben Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am siebten Tag soll er dann alle seine Haare abschneiden auf dem Haupt, am Bart und an den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. So ist er rein. Und am achten Tag soll er zwei makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und drei Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Log Öl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor den Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und der Priester soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen, samt dem Log Öl, und soll es als Webopfer vor dem Herrn hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Danach soll der Priester von dem Lug Öl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen. Und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl siebenmal vor dem Herrn sprengen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll der Priester dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers den Rest des Öls aber in seiner Hand soll der Priester auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll, und für ihn Sühnung erwirken vor dem Herrn. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zur reinigenden Sühnung erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und so für ihn Sühnung erwirken. Dann ist er rein. Ist er aber arm und kann nicht so viel aufbringen, so nehme er ein Lamm, ein Schuldopfer als Webopfer, um für ihn Sühnung zu erwirken, und ein Zehntel Feinmehl, mit Öl angerührt, zum Speisopfer, und ein Logöl Öl, und zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, je nach seinem Vermögen, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und er bringe sie am achten Tag seiner Reinigung zu dem Priester, vor den Eingang der Stiftshütte, vor den Herrn, da soll der Priester das Lamm des Schuldopfers nehmen und das Öl, und der Priester soll beides vor dem Herrn weben als ein Webopfer. Und er soll das Lamm des Schuldopfers schächten. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der gereinigt werden soll, auf sein rechtes Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und von dem Öl soll der Priester in seine eigene linke Hand gießen, und mit seinem rechten Finger sprenge der Priester von dem Öl, das in seiner linken Hand ist, siebenmal vor dem Herrn. Danach soll der Priester von dem Öl in seiner Hand dem, der gereinigt werden soll, etwas auf sein rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes tun, oben auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öls in seiner Hand aber soll der Priester dem zum Reinigen auf das Haupt gießen, um für ihn Sühnung zu erwirken, vor dem Herrn. Danach soll er die eine der Turteltauben oder der jungen Tauben opfern von dem, was seine Hand aufbringen kann, eben das, was seine Hand aufbringen kann, die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer, samt dem Speisopfer, und so soll der Priester Sühnung erwirken vor dem Herrn für den, der gereinigt werden soll. Das ist das Gesetz für den, der die Aussatzplage hat, der mit seiner Hand nicht aufbringen kann, was zu seiner Reinigung gehört. Dem Vorsänger verdirbt nicht Ein Psalmlied von Asaf Wir danken dir, o oh Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name, man verkündet deine Wundertaten. Wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich recht richten. Mag die Erde wanken und alle ihre Bewohner, ich habe ihre Säulen festgestellt. Sela Ich sprach zu den Übermütigen, seid nicht übermütig und zu den Gottlosen, Erhebt nicht das Horn, erhebt euer Horn nicht hoch, redet nicht mit frech emporgerecktem Hals, denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt Erhöhung. Sondern Gott ist der Richter, den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, gefüllt mit schäumendem Würzwein, davon schenkt er ein, sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf Erden. Ich aber will es ewig verkünden, dem Gott Jakobs will ich Lob singen, und alle Hörner der Gottlosen will ich abhauen, aber die Hörner des Gerechten sollen erhöht werden. Dem Vorsänger mit Seitenspiel Ein Psalmlied von Asaf Gott ist in Judah bekannt, sein Name ist groß in Israel, in Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Selah Glanzvoll bist du, Mächtiger, über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert, sie sinken in ihren Schlaf, und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o oh Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten, und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still. Wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Selah Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen, mit dem Rest der Zornesflammen göttest du dich. Legt Gelübde ab und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen dem Furchtgebietenden. Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Und Jesus fügte hinzu, Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen, die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. »Rabbi«, sagte er zu Jesus, »wie gut ist es ist, dass wir hier sind.« wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los, und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus, »Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss?« Jesus erwiderte, »Es stimmt.« Zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden.« dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und, so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn es dir möglich ist, sagst du?« entgegnete Jesus. »Für den...« der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, »Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben?« Jesus erwiderte, »Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet.«